0: Hola, soy Rodrigo Andrade y hoy nos acompaña Paz López Ranieri. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la charla estratégica. Muy contento porque estamos empezando nuestra temporada 3 y tenemos de invitada en esta ocasión a Paz López Ranieri. Paz es la fundadora y directora de Sinergia, que es una empresa consultora de Argentina. ¿Cómo estás, Paz? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Muy contenta de estar acá. Gracias por invitarme.
0: No, encantadísimo, encantadísimo. Cuéntanos. Uh, ¿Qué estás haciendo en Ecuador? ¿Por qué en Guayaquil eh, desde Argentina? Cuéntanos.
1: Bueno, me, me invitaron, eh, Peigo eh, me invitó a participar de una semana de integración, capacitación, entrenamiento con sus líderes y con todas las personas que, que trabajan allí. Así que, bueno, estuve compartiendo con ellos algunas jornadas eh, trabajando temas de comunicación, liderazgo, feedback, objetivos y, y visitando otros, otros posibles clientes que, que quieran conocernos y que podamos colaborarnos.
0: Cuéntame, ¿qué hace Sinergia Activa? ¿Qué se dedica a tu empresa?
1: Bueno, Sinergia acompaña a las organizaciones en sus procesos de desarrollo y de evolución, en cualquiera de las instancias de madurez que tengan, pero lo hacemos con foco en las personas. O sea, nosotros creemos realmente que las personas son, eh, tienen eh, el poder de transformar las organizaciones y que esa evolución se da a través de la gente. Así que a través de, de capacitaciones, de entrenamientos o de coaching, trabajamos juntos a las personas para que puedan transformar esa cultura si es que lo desean y cumplir eh, sus resultados con bienestar.
0: Uy, y, y Paz, hablando de transformar cultura, pues escuchamos mucho eh, esto de una cultura ágil, de metodolo metodologías ágil de Agile, Scrum y otras <risas> uh, de herramientas de ese tipo. Pero, ¿qué, qué, ¿qué significa esto en realidad? ¿Y por qué tenemos que cambiar la manera de trabajar hoy en día?
1: Bueno, eh, la primera distinción para interesante hacer cuando hablamos de metodologías ágiles es que en realidad nosotros decimos que están las metodologías por un lado como scrum kanban design thinking uh -huh. di distintas metodologías pero también está el mindset ágil lo que nosotros llamamos ser ágiles o hacer agilidad de acuerdo son dos cosas distintas eh, el problema es que muchas empresas Adoptan metodologías ágiles sin haber transformado su mindset, sus creencias, su manera de pensar, los símbolos, los comportamientos y las decisiones en esos sistemas dentro de la organización que siguen siendo tradicionales, pero adoptan ese marco de trabajo de moda, uh -huh, de así decirlo. Correcto, de acuerdo. Y cuando eso sucede, bueno, no funciona porque realmente lo primero que necesitamos es transformarlo nosotros y entonces desde ese lugar todos podemos ser ágiles, todos podemos eh, pensar ágilmente, que es lo más importante.
0: Y como entiendo, eh, más allá de, 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 de métodos, herramientas, lo importante es cambiar la manera de pensar y, y actuar. Pero ¿cómo logras que en una empresa, en una organización, en una institución eh, pueda cambiarse ese mindset? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo, cómo, cómo lo podemos hacer?
1: Qué interesante. <risa> no sé si hay eh, una única manera de hacerlo. De hecho, creo que no hay una única. De que no existe el libro. Y que sería un error copiar lo que hacen otras organizaciones. Cada organización necesita encontrar de qué manera lo va a hacer. Pero en principio entiendo que necesita descubrir que requiere ese cambio. Que es necesario... Eh, poder adoptar una nueva mentalidad porque el, com porque el contexto que tenemos es complejo. Uh -huh. Y la agilidad trabaja bajo contextos complejos. Es una respuesta a contextos complejos. Okay, okay. En los contextos complejos, a diferencia de los complicados o los simples, no sabemos qué va a pasar. Hay
0: mucha, hay mucha incertidumbre, podríamos decir. Exacto. Okay.
1: Esa, eh, tenemos alto nivel de incertidumbre. Okay, okay. Y lo que planeamos y lo que hacemos es una hipótesis uh -huh. de lo que entendemos que va a suceder. Sí, un,
0: un escenario. Un
1: escenario sí. en donde, cuando empezamos a jugar el, el juego, hay muchos actores, eh, nuestros clientes, la competencia, el mercado, nuestra propia, nuestros propios recursos que cambian a alta velocidad. Sí. Entonces, la agilidad propone la posibilidad de desarrollar productos, de entregar valor. La entrega de valor es corazón de agilidad. Cuando decimos entregar valor, hablamos de hacer y desarrollar cosas que la, gen que la gente use, resolverle eh, algo en esa vida de la persona. Eh, bueno, pego habla de sacudir lo cotidiano y, es y eso es, es agile, ¿no? Uh -huh. eh, y, y quien valora eso, quien va a decirte a vos que lo que vos estás haciendo tiene valor, ¿quién crees que es?
0: El cliente. El
1: cliente. Correcto. Entonces, pensar en una cultura agile sin eh, trabajar y gestionar un feedback temprano para entender qué necesita el cliente eh, sería imposible.
0: Ok. Uh, quiero volver al tema de incertidumbre, que me, me gustan mucho esos ambientes de incertidumbre y cómo un directivo puede mirar los distintos escenarios para tomar eh, de decisiones. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo reaccionan las personas a, a la incertidumbre? ¿Cómo, como líder, uh, puedes darle, no sé, tranquilidad o, o, o visión de futuro a tu equipo de trabajo en un ambiente de incertidumbre? ¿Es posible? ¿Hay manera de hacerlo? Uh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos reaccionar? Un directivo donde, y en, en Latinoamérica, pues, todos los países vivimos eh, cambios rápidos. Creo que somos expertos en manejarlo. ¿Pero ¿qué, qué pudiese hacer? ¿Cómo pudiese prepararse un directivo para manejar y trasladar a su equipo esa uh, calma, tranquilidad y visión de futuro?
1: Lo que creo, una de las cosas más difíciles es soltar el control. Nosotros venimos de una eh, visión de liderazgo de mucho comando control. Uh -huh, de acuerdo. En donde queremos controlarlo todo. Yo digo que el que quiera controlarlo todo va a sufrir. Sufren mucho porque eso no es posible.
0: Claro, y a mayor incertidumbre, menor capacidad de controlarlo. Eh, Está inversamente proporcional.
1: Exacto. Entonces, si queremos sostener eh, ese paradigma, es un paradigma que va a romperse. Eh, en principio, una de las opciones es eh, poder entender que nos vamos a estar equivocando poder entender que las cosas no van a funcionar tal cual como la planeamos. Aún hayamos dedicado mucho tiempo en eh, investigar, tener mucha data, mucha info y, bueno, robustecer sí. ese planeamiento, que eso está muy bien. Correcto. Aún así, hasta que sí. eh, no ponemos a funcionar nuestros productos en el mercado, no, no empezamos a, a gestionar nuestros servicios y no tenemos retroalimentación de eso, eh, bueno eso que pensábamos por ahí no sucede de esa manera. Entonces, eh, proponer al equipo eh, esta idea de que no queremos el, la perfección. Lo que queremos es probar y aprender. Uh -huh. Si vos me decís eh, qué es lo más importante, yo creo que es la capacidad de aprender de un equipo de lo que está sucediendo día a día.
0: Okay. Okay.
1: Y esa capacidad de aprender se va a estar dando si el equipo eh, tiene humildad intelectual, si el equipo es, se adapta, si el equipo entiende que estamos trabajando con un foco al cliente, tiene capacidad de reflexión, colabora y, y entrega valor en forma continua, ¿no? Con su foco es esa entrega de valor y para eso estamos ahí.
0: De acuerdo. Cuando hablas de entrega de valor, eh, no sé por qué se me prendió un poquito de este concepto de MVP o de uh -huh. Producto Mínimo eh, Viable. viable. Eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es eso? Que Ahí lo leo mucho, escucho mucho de esto, pero ¿qué, qué significa eso y, y qué hay detrás? ¿Cómo, ¿Cómo podemos pensar de esa manera y cómo podemos llegar siempre que el equipo esté focalizado en esa entrega de valor?
1: Eh, hay una frase en Agilidad que dice, si lanzas tu producto al mercado... Eh, perfecto, sí. lo lanzaste tarde. Sí, si no, y, y, <risa> si no
0: te da vergüenza tu primer producto es que está tarde. Está tarde, sí, exacto, sí, si sí, no te da sí, vergüenza sí, es sí.
1: así. <risa> pues que estén las dos, ¿no? Y es, eh, por mucho tiempo se trabajó la idea de robustecer eh, y lo podemos pensar, a mí me gustaría, para quien nos esté escuchando, no solamente que pueda reflexionar sobre estos conceptos que estamos trabajando, si estás en algún equipo que desarrolla un producto en particular también dentro de las organizaciones brindamos y entregamos valor a los demás todo el tiempo entonces sí sí entender quién es mi cliente externo entender quién es mi cliente interno y si pasamos mucho tiempo robusteciendo una idea un servicio un proyecto o un producto eh, lo que no vamos a obtener es a retroalimentación temprana que necesitamos para aprender okay. rápido. De acuerdo, de acuerdo. Además, lo que solemos hacer es enamorarnos de la solución en vez del problema. Uh -huh. La solución es nuestra, así que amamos mucho lo que hacemos. Y cuando amamos mucho lo que hacemos, y tardamos mucho en hacerlo y ponemos mucho esfuerzo cuando alguien viene a decirnos bueno, pero esto realmente no funcionó no me gustó, no lo uso <risa> ¡Ey! ¿Cómo? ¡No! Yo estuve un año claro, haciendo este proyecto claro, que claro, tiene que funcionar claro, claro. y nos aferramos a lo que hacemos en okay. vez de aferrarnos a esa entrega de valor
0: Ok, ok Oye, ¿qué, ¿qué habilidades deberían desarrollar los directivos a futuro pensando en esto que hemos estado hablando, ¿no? Agilidad, eh, soltar el control, eh, pensar en el cliente, tener la capacidad de iterar eh, y estar aprendiendo permanentemente y, y vivir en un mundo donde la incertidumbre es, digamos, el, el, el común. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué recomendarías a los directivos? Esto, estas habilidades se deben desarrollar a futuro.
1: Bueno, eh, una de las primeras creo que tiene que ver con... Eh, ...definirse como aprendiz constante.
0: Ok, me gusta, ya. Yeah.
1: Que cuando somos o son líderes eh, que tienen una carrera... ...y que ya han sido exitosos, uh -huh, que están en acuerdo. algún lugar... Sí. ...por muchas cosas que han conseguido... Sí. ...a veces uno tiende a creer que lo sabe todo. Y cuando nosotros gestionamos un equipo desde ese lugar sin la humildad que necesita el equipo para entender que nosotros también estamos aprendiendo, me parece que no es una buena señal, no es un buen símbolo. Nosotros decimos que la cultura eh, tiene que ver con los símbolos, con los comportamientos y con los sistemas. Entonces, si yo le pido a mi equipo, por ejemplo, que me diga cuándo se equivoca eh, porque está bien, pero yo como líder no soy capaz nunca de reconocer un error. Eso es un comportamiento que es incoherente. Entonces, una de las cosas que puede hacer, por ejemplo, un líder, es, imagínate si, si como CEO, armas una reunión y le cuentas a toda tu organización que cometiste un error. De acuerdo. Que algo analizaste mal, que no funcionó, que aprendiste y que aprendiste de eso. ¿Cuál sería el impacto? ¿Qué poderoso sería para esas personas decir, ah, Rodrigo, al Rodrigo le pasó? A mí también me va a pasar o me de pasó. Acuerdo. Y hay confianza para que yo pudiera decir Correcto. a mi líder, esto no lo hice bien. Eso
0: sería, pudiésemos decir, he escuchado mucho, y creo que lo hablamos ayer, de un líder vulnerable. Eh, estás hablando de eso. Exacto. Okay.
1: Bueno, la vulnerabilidad de, de, un, de un líder y de un equipo, de todas las personas, ¿no? Uh -huh. La posibilidad de saber que, que yo asumo riesgos cuando digo que tengo alguna debilidad o cuando algo no lo sé, eh, a eso también le decimos seguridad psicológica okay, okay. Eh, La seguridad psicológica es la, es la percepción que tienen las personas en un equipo De saber que pueden cometer errores, levantar la mano, pedir ayuda O no estar de acuerdo, sin temor a que van a ser castigados por eso okay. O a, le van a poner alguna etiqueta o que van a ser ridiculizados o lingüeados digamos, a tener miedo. Y cuando eso sucede, la gente realmente puede innovar, puede crear, puede proponer ideas. De acuerdo. Si no, no va a suceder.
0: Correcto. Así correcto. que
1: como líder, si me preguntas cuál creo que es una supercapacidad, es crear seguridad psicológica en mi equipo.
0: Mm, interesante. Um, pero... Eh, en el pasado, y, y, y en especial don, en, en, en el tiempo que yo desarrollé mi carrera, eso se hubiese visto como tal vez negativo y hubiese sido visto como debilidad de un líder. Exacto. Eh, y, y, y como líderes, probablemente nos dé un poco de temor eh, demostrarnos vulnerables frente, mm. en especial, a nuestro equipo de, de, de trabajo. Eh, no, no yendo muy lejos, el otro día hice un ejercicio con, con un grupo de alumnos y, y les, les, les decía que escriban a alguien un mensaje WhatsApp, alguien de confianza, y que con quienes hayan trabajado, y que les dé su feedback. ¿sí? Y uno de ellos me dijo, eh, ¿puedo no hacer el ejercicio? Mm. Bueno, sí, lo estoy haciendo un poco para, para, para bien de ustedes, pero si no... ¿Y, y por qué...? Es que me parece que si le, a las personas que les podía preguntar, eh, creo que se van a llevar la idea de que eh, tengo cierta debilidad mm. y no quiero hacerlo. Uh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Es, ¿Es así? ¿Cómo podemos soltar eso? Y tú hablabas de soltar control. Mm. Y no es fácil. Eh, probablemente hay directivos que lo vean más natural, pero a otros creo que les va a costar mucho. O sea, mm. Se van a, se es van un a poner muy paradigma. ansiosos. Es
1: un, es un cambio de paradigma muy grande, Um, hay una confusión en ser vulnera vulnerable o ser débil uh -huh. porque nos han criado de esa manera ¿no? nos criaron eh, tenemos que saberlo todo tenemos que ser fuertes que no nos podemos equivocar no y esos son los exitosos entonces cuando a alguien le preguntas qué es ser exitoso o qué eh, cuando, cuando te sientes inteligente la gente te va a decir que cuando puede resolver las cosas no cuando las cosas le salen bien y no nos damos cuenta que en realidad la verdadera inteligencia está en entender eh, que no lo sabemos todo y que necesitamos recursos, cuáles son esos recursos para avanzar y por sobre todo que no lo vamos a poder hacer solos y eso para mí es otro concepto fundamental la agilidad va a proponer trabajar en equipo, okay. va a trabajar, va a proponer la colaboración. Uh -huh. No hay entrega de valor sin colaboración. Y cuando hablo de colaboración, no es solamente mi propio equipo, sino es todos los equipos focalizados a una misma dirección, a un solo objetivo. ¿no? Uh -huh. Hablamos de los OKRs, sí. ¿no? como un sistema ágil de gestionar objetivos en donde propone que todas las áreas puedan focalizar en una misma dirección. De
0: acuerdo, de acuerdo. Quiero ir luego a conversar un poco de OKRs, pero antes profundizar un poco de este tema de colaboración. Mm. Eh, la verdad que es un tema también que me, me, me llama mucho la atención y, y no sé tu experiencia, pero en mi carrera mucho del de la cultura corporativa era competir internamente, o sea, competir líderes o eh, directivos de unidades, Mira. de departamentos, de negocios, a ver cuál era el que mejor le iba y probablemente ibas creciendo en una organización basado en que eras mejor que, que el otro, que era de tu par y era, o sea, era de tu <risas> empresa, ¿no? de tu equipo. Eh, ¿Cómo está cambiando eso? Eh, eh, ¿Y cómo podemos una empresa quitar ese mindset de competencia interna a pasar a una colaboración genuina y profunda?
1: No hay recetas mágicas, pero sí hay eh, símbolos y sistemas que pueden soportar ese nuevo paradigma. Por ejemplo, si usted... Si tenemos en una organización un sistema de recompensas, de bonos uh -huh, de individuales, uh -huh. eh, bueno, cada uno va, de alguna manera, a tender, eh, casi por supervivencia, Correcto. a conseguir eso que le es propio y que es individual.
0: Sin importar necesariamente si toca pizza o molesta en otro indicador o eh, otra área.
1: Total, y, pero la, la empresa lo dice así. correcto La empresa te correcto, está diciendo sí, a través de ese eh, sistema correcto. de incentivos que en realidad sí. y le importa que vos eh, llegues a tu objetivo.
0: Y, y ahí es, eh, y perdón, te interrumpo, no, eh, tener, tener eh, congruencia, Exacto. porque puede ser que el líder, el CEO el presidente, trabajamos en equipo, esta empresa eh, somos colaborativos, pero a la hora de definir, como tú dices, el bono, el incentivo, <risa> claro. el reconocimiento el variable termina siendo individual. Entonces, ese mensaje ese verbal mensaje, no sirve de nada.
1: Es que los mensajes tácitos están... No sirve, es, es confuso y es un ida y vuelta de, de energía en donde invertimos tiempo, eh, recursos y energía para trabajar en eh, colaboración con las personas. Las personas se motivan porque yo creo que en lo profundo de cada uno nos gustaría mucho trabajar así pero luego te ponen un bono individual correcto y entonces eso genera mucha confusión los símbolos generan mucha confusión lo mismo que empresas que dicen todos, todos somos iguales pero los directivos comen en, un, eh, en el restaurante <risa> <risa> A claro. y los demás en B y claro. entonces nosotros somos y, y bueno, y entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué estamos sí. dando, no? Los, las oficinas, eh, queremos trabajar en equipo, pero para poder eh, conversar contigo tengo que, no sé, eh, eh, avanzar muchas trabas hasta claro, poder llegar claro. y, sí, sí. ¿no? Y esta distancia, me parece que el líder cercano, pensándolo con vos ahora, ¿eh? El líder cercano, el líder que está cerca de, de, de su equipo, las personas, que empatiza, eh, que además inspira con un propósito claro y que le muestra a su equipo que es eh, valioso. no Hay algo que se llama mirada apreciativa, uh -huh. no que es eh, la capacidad de poder ver en el otro aquellas cosas que nos gustan, que están bien, que aportan y estamos muy acostumbrados en general a, a marcar los errores, ¿no? imagínate esta situación hay un gerente en una oficina y levanta la cabeza y le dice Juancito necesito hablar con vos venía a mi oficina Juancito probablemente le tiemblen las manos claro. le transpiren <risa> le tiemblen las patitas y piense ay qué hice sí,
0: claro, claro. y
1: es así qué hice me están llamando porque hay un registro de que todas las veces que me han llamado es para decirme que algo está claro. mal.
0: Entonces es ¿y ahora qué hice? Porque qué ya hice? ha pasado antes?
1: ¿Se habrá enterado que tal sí. cosa no alguien le habrá dicho? Y entonces, y unos nervios, y, y un estado adrenalínico. Eh, y eso es porque estamos más acostumbrados a marcar los errores. Y la estrategia es al revés, es poder contarle a las personas todo lo que tienen para aportar, por qué están ahí, cómo entregan valor, por qué los elegimos todos los días. Eh, y cuando hacemos eso, sí después podemos alinear algo que no está funcionando bien. Okay, okay.
0: Bueno, ahora déjame pasar a los OKRs que lo habíamos marcado ya hace <risas> unos minutos. Cuéntanos qué, o, o más bien, mira... Eh, eh, lo hablábamos ayer, muchos, muchos años y muchos ejercicios, en mi caso personal, de planificación estratégica uh -huh. y definiendo misión, visión, eh, objetivos y grandes planes y control de estos planes para que se vayan ejecutando. Pero ahora se habla de eh, OKRs, OKRs. O o ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué cambia? ¿Por qué es diferente y, y por qué crees tú y, y, y promueves esto Bien. y estás pendiente en empresas y ayudando y facilitando a que se apliquen y que, pues, se, se, se vivan uh -huh. eh, dentro de las empresas.
1: Bueno, yo entiendo a los Aukear como, como una filosofía también, como un marco de trabajo. Uh -huh. El marco de trabajo, a diferencia de una de metodología, te da algunas pautas a seguir, pero no te dice exactamente cómo okay. lo vas a aplicar. Okay. Eh, OKR son objetivos y resultados claves que nos permiten diseñar en conjunto eh, con la organización y con nuestro equipo, cuáles van a ser los objetivos, o sea, qué queremos lograr para alcanzar la estrategia de la organización, Eso, ese faro ¿no? donde decimos así, allá vamos, estos son nuestros valores, esto es lo que queremos hacer, esta es la entrega de valor, nuestro producto, nuestros clientes. Eh, y esos objetivos, a diferencia de con, como, nos hacen, como nos han enseñado en algún mm. momento, eh, son cualitativos, son inspiracionales. Eh, los objetivos dentro de los OKR eh, no tienen fechas ni números, tienen que ser simples. Hablábamos ayer algunos ejemplos como que nuestros clientes nos amen. Sí. Pod podemos hacer un objetivo así de, de cualitativo, ¿no? Eh, romperla en ventas. Mm -hmm. <risa> Ahora... Este, este objetivo va a ser parte de nuestro discurso, okay. porque va a ser fácil de recordar. Uh -huh. En una reunión vamos a decir, recuerden que aquí estamos porque queremos que nuestros clientes o sea, nos elijan. Okay. Sí. Queremos que, que vuelvan. Que vamos, nos, a
0: romperle en la, vamos a romper la empresa.
1: Vamos a romper este año, este trimestre. Okay. Entonces, es, eh, tiene capacidad de poder motivar. Okay. Luego, la segunda parte de, de lo KRs son los resultados claves. En los resultados claves vamos a decir cómo vamos a medir que la estamos rompiendo okay, en ventas. Okay, cómo vamos yeah. a medir que nuestros clientes nos están amando. Okay. Y ahí sí, eh, bueno, va, va a haber un número, tiene que ser medible eh, y específico. Pero más allá de, de, lo, de lo técnico, espero no estar aburriendo con la parte técnica de la audiencia. No. <risa> eh, para mí es un cambio de paradigma de cómo se gestionan los objetivos. Primero porque, en general, tradicionalmente se gestionaban anualmente. no uh -huh. sé, sea, al principio de año sí, poníamos los objetivos. No sé, Rodrigo, ¿a vos te suena que hoy podamos hacer eso? No, que... <risas> no, no, no. no,
0: Y menos hoy, pensando en Peigo y lo que estamos haciendo, es casi cada día que vas mirando cómo día. iterar y, y moviendo un poco el timón.
1: ¿no? Realmente hoy, eh, poder poner un objetivo en enero para... Eh, ¿Evaluarlo en diciembre? Sí,
0: no, no tiene sentido. Ningún
1: sentido. Después evolucionamos a un, un semestre. Uh -huh. Bueno, en, se en el semestre veíamos. Los auquiar trabajan trimestralmente, tienen objetivos corporativos que son anuales, ¿sí? Y, y después los equipos trabajan en, en Q, en trimestres. Eh, eso nos permite aprender rápido. Eh, hablaste mucho de iterar. Claro, ¿no?
0: claro, de, correcto. De,
1: re de repetir ese sí. proceso para poder eh, aprender de lo que estamos haciendo y ajustar y adaptarnos en forma temprana. Y otra diferencia que tiene, que a mí me parece fundamental, es que apela a la noción protagonista de las personas, como personas maduras, con visión. Uh -huh. El sistema tradicional baja en cascada. Okay. ¿sí? Un líder le pone el objetivo al siguiente líder, el siguiente líder a su mando medio, el mando medio a las personas y así pareciera que hay alguien que sabe más que vos sobre correcto,
0: vos. Correcto. Bueno, <risas> volvemos al tema de ese líder que lo sabe todo, en, lo
1: sabe todo. Eh, entre
0: comillas, que lo sabe todo, que controla todo y que tiene que resolver todo. ¿no?
1: Claro, entonces está él que sabe, nosotros claro. no, claro. y él... Con, con, esa, con ese ego importante que, el, que la organización le da, esa autoridad y demás. Dice, bueno, tú tienes que hacer para este trimestre esto. No. ¿Y cuál es la posición que le, que le dan al otro eh, desde ese lugar, desde ese paradigma? En los auquear, la gente y los equipos redactan y proponen sus propios objetivos. Okay. En función al, a los objetivos corporativos... Y en función de la estrategia del Ajá, negocio. De pero son ellos los que dicen, yo en este trimestre voy a estar aportándote valor a eso que querés lograr, pego, por ejemplo, haciendo esto. Esto es lo que te propongo. Bueno, y Bueno, ahí hay validaciones y hay negociaciones, está muy bien. Eh, pero bueno, es muy, muy interesante. Y además hay objetivos compartidos. Así que rompemos ese Ajá. trabajo en silos sí. ¿Queremos hacer algo? ¿Quiénes son los que...? ¿cu ¿cuántas áreas tienen que tener resultados claves para lograr este objetivo? De acuerdo, de acuerdo. Y ahí sí o sí necesitamos conversar.
0: Correcto. Y porque los objetivos dejan de ser, digamos, o individuales o por área para ser un objetivo más, más transversal, más horizontal, que requiere que todos empujemos, rememos hacia la misma dirección. Exacto. Claro. Eh, eh, cuéntame, ¿y, y, ¿y tú crees que este esquema de OKRs ¿Se está adoptando en Latinoamérica? ¿Cómo ves que viene esa ola? ¿Hay un cambio importante en las empresas? ¿O todavía está lejano y lo ven de lejos?
1: Por ahí, tengo una opinión respecto a Agile. Aunque digamos, la filosofía, o los que estamos dentro de agilidad, lo optamos como método para gestionar objetivos. Y... Bueno, yo creo que es una conversación que se está dando hoy en la mayor parte de las organizaciones. La verdad es que la agilidad nace, se, se funda, digamos, formalmente, eh, hace unos veintipiquitos de años. Entonces, en el 2001 está el manifiesto ágil con sus cuatro valores y sus, y sus principios. Y al principio era ex exclusivamente para la, eh, las industrias del software.
0: Correcto.
1: Y tardó creo yo, no eh, bastante tiempo en empezar a aplicarse y a entender que era mucho más allá del desarrollo de software, que ahí había algo interesante uh -huh. para poder llevar a cualquier industria y a cualquier empresa. Eh, que esté dispuesta a hacer este cambio, de, a esta transformación, que es una transformación muy importante desde el mindset. Eh, y, y creo que ahora estamos en un momento en donde algunas de las organizaciones solo lo están adoptando por moda, y ahí tenemos que estar muy atentos porque vamos a terminar lastimando aquello que queremos promover. De acuerdo, de acuerdo. Y otras organizaciones que realmente están eh, conscientemente interesadas en hacerlo. Y eh, creo que hay una instancia en donde estamos entendiendo qué es agilidad. Okay. A mí todavía me llaman y me dicen, Paz, yo quiero trabajar metodologías ágiles o agilidad, me puedes ayudar... Y yo les pregunto, bueno, ¿cuál es tu dolor? ¿Qué quieres resolver? No, quiero que seamos más rápidos. Bueno, no, agilidad no es rapidez. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente querés? Porque o, o, también hay o, otras maneras de lograrlo. Sí. No, o no queremos hay...
0: estar en la onda. ¿eh? Esto es lo queremos nuevo y, la... <risas> y quiero poner un Todo
1: poco... Todos lo hacen. <risas> sí, Mi competencia sí, lo hace. Sí, sí, sí. sí
0: entonces quiero hacerlo. Pero ¿para qué? Pero no Pero no solo por dispuestos. estar Pero sí. sí. <risas> no
1: Así que creo que estamos en una instancia de madurez muy interesante que va a marcar lo que va a venir en los próximos años. ¿Qué, qué,
0: ¿qué recomendarías eh, de libros, podcasts, eh, charlas o, lo, o cualquier medio? Eh, alguien que esté muy interesado en conocer más de agilidad, de eh, OKRs, de, de esto que hemos estado conversando, ¿qué recomendarías que, que estudie, lea o, o vea y que tú crees que podría ayudarle a entrar más en estos conceptos?
1: Bueno... Eh... Si, si quiere involucrarse con toda eh, la filosofía Shail, una de las primeras cosas que les diría es que encuentre alguna comunidad de práctica. En NaShail hay comunidades de práctica eh, que son gratuitas, son eh, gente que se reúne a conversar y a practicar eh, de, determinadas eh, prácticas o marcos. Me parece que estar dentro de alguna comunidad, es muy, muy importante. Eh, de Okear hay un libro que se llama a mí de lo que importa. Uh -huh. Me cuesta recomendarlo. Es el gran libro. Sí, sí. Es el gran libro donde John todos... John creo Exacto. que se llama. Sí. John <ríe> sí. Eh, solo que eh, hay, ya hay algunas críticas, algunas partes técnicas de uh -huh. su libro que pueden confundir, pero para empezar, Sí. Creo que es el libro como que todos tenemos que empezar a leer eh, y después hoy hablábamos de, de, de la seguridad psicológica y, y de la vulnerabilidad. Hay un libro que se llama Organizaciones Valientes okay. de Amy Edmondson que habla de seguridad psicológica y es muy muy interesante porque trabaja temas de cómo la seguridad psicológica impactó en la NASA. Impactó en bancos uh -huh. comerciales okay. eh, de Estados Unidos muy grandes. Okay. O sea, trae, trae ejemplos muy interesantes. Y Brené Brown, que tiene una charla TED, tiene libros también, pero la TED. No, no tiene, tiene una, tiene una TED y tiene un, un programa una peli en, en Netflix. Ok, ok. Eh, que también se llama El líder vulnerable o la okay. vulnerabilidad ahí como eje central, eh, y esa es para ver, yo digo que es, es, un, es una charla de ella que dura una hora, y es para verla en familia,
0: okay, okay.
1: sí, es para verla con gente, porque habla esto que vos, tus preguntas de hoy, de, ¿desde dónde tenemos esta idea de que ser vulnerable es débil? Okay. Y en el hombre y trabaja unos ejemplos okay. respecto a... Que el, probablemente
0: es todavía más duro hacer ese cambio, ¿no?
1: Y sí, ella trabaja unos ejemplos muy interesantes okay. eh, y cuenta algunas historias con su marido, yeah. ¿no? Y el hombre que lo puede todo y Correcto,
0: es un mensaje. Y que no
1: puede llorar. Cultural que, que recibe. Y Correcto. que no puede estar mal y que tiene que estar resolviéndolo siempre todo. Así que me parece que eso es muy interesante.
0: Oye, hablaste de, de verlo con la familia, cuéntanos un poco de ti, ¿cómo es tu vida eh, en Buenos Aires, me imagino? Sí, cuéntanos Sí, poco Buenos Aires, de
1: bueno, yo estoy casada, tengo dos niños de 8 y de 12, eh, este viaje fue un viaje muy importante porque realmente tenía muchas ganas de venir y realmente la pasé muy muy bien acá en Guayaquil, bien. me recibieron divinamente bien, pasé, trabajé mucho, a mí me gusta lo que hago. Y mi hijo... Mis hijos... Eh, allá en Argentina están las figuritas de mundial acá también, pero allá hay, hay escasez. <risa> okay. Y querían que le compré un paquete, un paquetón. Y es caro, paquetón. Yo estoy ahí como, bueno, ¿no? Hay mucha gente que no tiene para comer. Sí, sí. <risa> ¿No? Me cuesta sí. gastar. Y cuando terminé el primer encuentro de Feedback, con Paigo que salí como muy reconfortada y la gente se me acercó, entendí que éramos un equipo. Eh, los sentí como un equipo a, a mis hijos y a mi marido, porque yo sí. estoy acá y ellos están allá eh, haciendo soporte claro. y alentándome. Y andá, sí. mamá, sí. y yo estamos acá y vamos a estar viendo. Ahora me voy a Colombia okay. a, al encuentro de Ágiles 2022, Ajá. latinoamericano, 1200 personas. Y voy y... Y yo salí, y bueno, simbólicamente. Les compré finalmente. <risa> y Bien. les compré y les digo. Y él me dice: Bueno, voy a mejorar en las notas del cole. Y yo le digo: No, no importa. Hijo, o sea. Eh, él, él me decía que iba a estar orgullosa por sus notas. Y yo le dije que no. Que, no, que podía sacarse una nota baja. Que sí, vamos claro. a, juntos a, a mejorar. Pero les dije: eh, Simbólicamente, creo que es como un premio para todos. Porque. Son equipo.
0: Claro, claro. Y son mi equipo. De acuerdo. No, me encanta, me <risa> encanta. Algo que quieras eh, agregar, algún mensaje final sobre agilidad o, 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 o lo que tú quieras frente a, a lo que las empresas son a futuro y cómo los líderes y la gente que nos escucha pudiese contribuir con eso, con ese cambio que, que tenemos que dar todos.
1: Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es no hay equipo de alto rendimiento sin alta conexión. Ok. Entonces, yo creo que el mensaje tiene que ver con inviertamos tiempo ahí. Inviertamos tiempo a trabajar con las personas, en integrarnos, en conocernos, en aceptar la diversidad, eh, en, en pensar juntos. La inteligencia colectiva es muy, muy poderosa. Uh -huh. Mucho más poderosa que la mejor inteligencia individual. Así es. Eh, ¿Cómo hacemos para generar conexiones hoy eh, en, en empresas híbridas o donde trabajan virtuales? Uh -huh. eh, y también en lo presencial. Yo creo que es un desafío. Cómo seamos cercanos y sin tener miedo a que eso, eh, bueno, como decíamos, ¿no? Termina siendo algo débil, sino por el contrario, es una ventaja definitivamente competitiva.
0: Muy bien. Paz, me ha encantado tenerte. Creo que pudiésemos seguir hablando mucho, mucho más. Espero que vuelvas pronto a Ecuador y grabamos un segundo episodio para continuar. La verdad que encantado en tener a Paz López Ranieri aquí, que es la fundadora y directora de Sinergia Activa de Argentina. Te agradezco mucho, Paz.
1: Un placer. Gracias. Gracias por invitarme.
0: Mil gracias a todos. Y bueno, arrancamos la eh, temporada 3 de la charla estratégica. Gracias y hasta el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Te recuerdo suscribirte a las plataformas Spotify, Apple Cast y Google Cast. Y así no te pierdas de ningún episodio.